0: Mujeres con historia. Mujeres con historia. Mujeres que marcaron un camino.
1: Mujeres que rompieron barreras.
2: ¿Dónde están los bebés? A ver dónde están. ¿Dónde? ¿Dónde los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos?
0: Mujeres con historia.
2: Los ancianos, los trabajadores que están presentes, porque hemos tomado el pueblo venido en sus manos y saben que la justicia y la libertad la
3: encontrarán
2: únicamente en teniendo al señor Cárcelón dirigiendo la mano a la nación.
0: Voces que resuenan. Mujeres. Lucha. Mujeres. Lucha.
3: Evita, emblema de la justicia social. Emblema de
2: la justicia social. Si todos los problemas de injusticia social y de dolor despierta en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es por excelencia de mi atención
3: y máximo cariño. Eva Duarte nació en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Fue actriz, incursionó en la radiofonía de esa época hasta que conoció al general Juan Domingo Perón. A partir de ese momento, fue una pieza clave y comenzó a desarrollar un papel fundamental en el escenario político. A pesar de la popularidad que gozaba ella no aceptó ningún cargo oficial y prefirió impulsar una política social desde la presidencia de una fundación que llevaba su nombre. Claudio
1: Cañete. En 1948 surge la Fundación María Eva Duarte de Perón. Después, con otra este, ordenanza de por medio, se le modifica el nombre y queda directamente Fundación Eva Perón. Y más allá de ese detalle, este proyecto que, que ideó Eva Perón apuntaba a dos cosas, a trabajar lo que ella entendía realmente que era la justicia social, reemplazar la beneficencia por justamente una política pública de redistribución, digamos, de, de, de los bienes, y lo que ella tenía en mente era de que la gente que realmente necesitaba accediera a todo tipo de cuestiones ...que había sido largamente postergada... ...en salud, en educación, en infraestructura... ...entonces la Fundación Eva Perón... ...llevó adelante la construcción de hospitales... ...de escuelas, de hogares para ancianos... ...de polideportivos... ...bueno, la Ciudad de los Niños en Buenos Aires... ...distintas estructuras que, digamos, eh, albergaban... Este, ...y proveían de recursos humanos... ...que luego iban a llevar la, la tarea, digamos, este, de atención... A, a la población ¿sí? Por otro lado también hay que rescatar Que ahí está la creación de la escuela de enfermeras Otra de las funciones este, fundamentales Que tenía la, la fundación Evita Y lo que es, también eh, tenía como objetivo Evita Era que la fundación permitía la asistencia De manera directa a hechos puntuales Y esto a ella le permitía obviar todo el camino burocrático que tenía el Estado para poder hacer el mismo tipo de acciones que de otra forma siempre demoran o no se terminan concretando. Entonces, ella entendía que la fundación era una manera de actuar de manera directa y a corto plazo sobre las necesidades puntuales. O sea, por eso este, ella siempre tenía como objetivo eso, o sea evitar la burocracia del aparato estatal. Entonces, con los fondos de la fundación, tener otra dinámica de, de asistencia. Bueno, había una legislación que hacía de que... Eh, se se extrajeran desde algunos ingresos o impuestos, algunas sumas que iban para solventar la fundación y a partir también de donaciones que, que iba recibiendo y eso permitía entonces el funcionamiento que llegó a tener una proyección internacional eh, en, mu en muchos documentales de los viejos documentales sucesos argentinos se puede ver como la, la fundación Eva Perón en, en algunos países europeos y, y también de, de Latinoamérica cumplieron una función de socorro ante desgracias este, climatológicas o, o grandes tragedias por ahí productos de accidentes la fundación Eva, Eva Perón asistió digamos este, enviando bueno todo lo necesario para ...por ahí este, una ciudad que se, está se estaba recuperando o de un terremoto... ...o de, de, de algún, algunos efectos colaterales de, de los enfrentamientos este, armados de aquel entonces. En
3: 1950 comenzó en la ciudad de Paraná la obra... ...de una de las 14 escuelas hogares del país... ...que se realizaron a través de la fundación. Sara
2: Complejo Escuela Hogar Eva Perón cuya piedra fundamental habría sido puesta por Eva Perón en una de sus visitas a Paraná, el 2 de marzo de 1950, cuando anunció públicamente eh, la construcción de un hogar-escuela en Paraná y otros, otras instituciones relacionadas con la salud en el resto de la provincia. Eh, se pudo realizar este formidable complejo que es un testimonio de la Fundación Eva Perón, cuya obra gigantesca comenzó justamente a, a los pocos años de, de estar Evita eh, relacionada con la gesta del peronismo de 1945.
3: La escuela hogar no pudo ser inaugurada por la Fundación, pero fue, y es un legado que dejó Eva. ...para la educación de la provincia.
1: Se habían proyectado 19, se pudieron realizar solamente 14... ...y una fue la de, la de Paraná. Pero cuando se estaba lista para ser inaugurada... ...con todo el equipamiento ya eh, dispuesto en, en, en ese gran predio... ...que está en la zona este de la ciudad de Paraná... ...viene la Revolución Libertadora... Así que en el 55 corta todo ese proceso Que bueno, sin lugar a dudas Después, bueno, el correr del tiempo Hay mucho para hablar sobre Cómo resistió el edificio de la Escuela Hogar Tanto tiempo y tantos embates, digamos, que, que recibió Pero resulta que es la, la gran presencia De la Fundación Eva Perón en la provincia Es la construcción que hace referencia eh, a toda esa obra que, que Eva Perón llevó adelante con la fundación es el símbolo de, de eso justamente de, bueno, más allá de, de esa cuestión de que hay algunos hospitales o algunos, algunas construcciones que también fueron fomentadas por la fundación Eva Perón en distintas partes de, de Entre Ríos esta es la, la construcción clave ¿no? que simboliza la presencia de la fundación en la provincia
3: Paraná es una de las ciudades que tiene un museo dedicado a Eva Duarte de Perón. Se inauguró el 22 de agosto del año 2019.
2: Eh, y precisamente eh, la misión de este museo es eh, custodiar, visibilizar y proyectar a la comunidad y con la comunidad lo que fue el, un testimonio de las el quehacer de esa fundación que fundamentalmente se ocupaba de atender y de promover socialmente a los sectores más excluidos de la sociedad a través de la construcción de los hogares escuela que eran un modelo de integración socioeducativa para niños y adolescentes.
3: El museo, a través de sus seis salas, recorre la historia de la Fundación Eva Duarte en Paraná y toda la provincia de Entre Ríos.
2: Bueno, en el museo nos encontramos a través de sus seis salas. Eh, en este momento ha sido reconfigurada, digamos, una de ellas, donde tenemos el archivo. Eh, nos encontramos con juguetes y juegos que indican un eje preferencial de la fundación hacia las niñas y niños, eh, ya sea juegos didácticos, un auto, que es original, que es una réplica en modo infancia del auto peronista, eh, una motocicleta de, de las mismas características, una pelota al cesto, un sulky y un carrito lechero. Estos dos últimos fueron, los valga la redundancia, los últimos incorporados y los únicos que están restaurados. Esto es importante decirlo porque nosotros hemos tratado de exponer a través de las salas lo que es el, el testimonio original y auténtico de la obra de la Fundación. Esto implica que esos juguetes, los primeros que te mencioné, están en su estado originario, digamos, que se rescataron de los depósitos de la escuela hogar. ¿no? Y todos cuentan con el respaldo de las actas, que nosotros tenemos de la Fundación Eva Perón que indican la donación a la Escuela Hogar de Paraná. También tenemos una sala de salud donde hay un eh, equipo de odontología completo en modo infancia, eh, en estado impecable si consideramos que han transcurrido más de 70 años eh, y que también da cuenta de su excelente. Eh, material, porque si no es imposible preservarlo, ¿verdad? Eh, hay una balanza que los, los niños y niñas este, utilizan a modo de juego, pero es real, es, es originaria. Algunos testimonios de lo que fue la función este, eh, sanitaria de estos complejos, porque vale la pena resaltar, que cada iniciativa que se proyectaba desde los hogares y escuelas, sean los campeonatos deportivos distintas competencias eh, la actividad educativa propiamente dicha era una oportunidad para hacer un control de esa población de infancia respecto de su estado odontológico, de su estado sanitario en general que esto también es un signo muy indicativo de la preocupación por la salud pública que en la Argentina se instaura justamente y de la prevención en salud a través de la figura de Ramón Carrillo en el esquema del gobierno peronista. ¿no? Tenemos también una sala de educación con pupitres y un pizarrón este, con juguetes didácticos de, que realmente... ...tienen un diseño y una función de avanzada... ...para aquella época... ...y que revelan la inspiración... ...en lo que fue la corriente Montessori... ...de María Montessori... Eh, ...que realmente era una corriente muy progresista... ...en materia educativa en aquella época... ¿no? Eh, ...en Europa... ...tenemos una sala hogar donde hay una, cam una cama... ...también eh, en medida eh, niños niña... Eh, ropas de cama que dan cuenta de un criterio estético que implica además un criterio de dignidad social porque antes de, de la fundación Eva Perón existía la beneficencia pública este, bueno, eso está en, nuestro, en nuestra sala de hogar tenemos el archivo que, como te decía, guarda más de 700 planos originales de la construcción del complejo, más de 300 actas que dan, que acreditan la pertenencia de los objetos que tenemos expuestos a aquel periodo, y legajos de todo el personal que transitó por la escuela hogar.
3: No consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Orientadora
2: de la conciencia nacional. Con el voto femenino, que ese fue el, el más brutal, por decir así, en su impacto de los desafíos. O sea, nosotros hasta 1947 no éramos ciudadanas las mujeres. Ahí, con, la, con el impulso de la ley 13010 y reconociendo todos los proyectos que habían muerto por, por cajoneo en el. En, en, el Congreso de la Nación, de mujeres como Julieta Lanteri, Julia Moró de Justo este y otras, Evita retoma esa causa, pero además no lo hace sola. Esta, esta vocación de compartir con otros y otras, de sentir que, que, que las causas, digamos, para para poder ser exitosas, tenían que ser en, en comunidad. Digamos, no Ella genera, a través del partido peronista femenino, una pléyade de mujeres este, que, que tomaron la, la, la bandera digamos, del voto y que hicieron visible la existencia de las mujeres a través del enrolamiento. Tampoco teníamos documentos antes de Vita. Este, esto hay que marcarlo permanentemente Porque si no, cuando los logros se hacen realidad Se hacen obvios, parece, ¿no? Y acá hay procesos donde se encarnan desafíos, ganas Recibo en este instante de manos del gobierno de la
3: nación La ley que consagra nuestros derechos cívicos Y la recibo ante vosotras con la certeza De que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas Su particular preocupación por la situación de la mujer la llevó a fundar en 1949 el Partido Peronista Femenino y a promover desde él medidas orientadas a una mejor integración de la mujer en el mercado laboral.
1: Eva Perón forma el part... la rama femenina del Partido Peronista a las delegadas que les encargó el censo de las mujeres en cada provincia para formar el padrón de lo que serían las mujeres que votarían en 1951, una de las cosas de esos relevamientos era también saber cuáles eran las zonas del país en donde realmente había grandes necesidades y que también a su vez fueran puntos estratégicos desde los Geográfico, yo diría de, también desde lo geopolítico. Ese relevamiento llegó como materia prima para planificar en dónde se iban a construir las escuelas hogares en el país. Entonces eh, es muy importante porque entonces quiere decir que eh, Paraná fue elegida este, no al azar sino porque eh, lo, los datos recolectados por, lo, por las censistas pues luego eh, digamos relevamientos hechos por la fundación detectaron y determinaron que Paraná era una, una zona estratégica, una zona que tenía la influencia de, de un área poblacional que tenía muchas necesidades y que por eso entonces se decide que uno de los puntos centrales, la escuela hogar, iba a ser en la capital, Entre Ríos.
2: Me han elegido
3: para presidir el movimiento femenino peronista. No
2: presidiré con la negación, con amor, Tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria. Sin favoritismo de círculo, ni de persona.
0: Entre Ríos
2: tuvo
3: la oportunidad de tener la presencia de Eva en varias ocasiones.
1: La primera vez que llegó a la ciudad de Paraná Fue el sábado 26 de septiembre de 1936 Y actuó en el Teatro 3 de febrero Porque formaba parte de una compañía teatral Que estaba de gira por el país Y venía a interpretar una obra que se llamaba El beso mortal Ella recién empezaba su carrera de actriz en ese momento, año 36 Las siguientes visitas ya son de otro carácter ...una es el, el 4 de febrero de 1946... ...viene con el general, el, con el coronel Perón... ...en ese entonces, 4 de febrero de 1946... ...acompañándolo en la, en la campaña proselitista... ...que lo llevaría a ser presidente... ...justamente pocos meses después... ...ya como primera dama... ...hay que marcar este, cuatro más por lo menos... ...que yo pude documentar... ...una es la del eh, 20 de mayo de 1947 en Concordia, acompañándolo a, a Perón este, en, un, en un viaje hacia el, el norte, digamos, iban río arriba, remontando el río Uruguay, el destino era Paraguay del 13 al 26 de octubre de 1946 estuvieron en La Paz en el marco de unas maniobras militares que se realizaron y que las dirigía justamente eh, eh, Perón como presidente y jefe de las Fuerzas Armadas la provincia de Entre Ríos fue el protagonista de esas maniobras el departamento de La Paz y la zona de Villaguay fueron el área elegida y mientras este, hacían este justamente esta actividad también se dedicaron al aspecto social recorrieron la ciudad de La Paz se interiorizaron de las necesidades que, que había, sobre todo en la parte de educación, en el aspecto edilicio se interiorizaron sobre todo Evita también en la parte social en dialogar con la gente, qué necesidades tenía, hay una visita del 3 de junio de 1947 que es muy particular porque se estima de que es en Concepción del Uruguay, pero no hay mucha documentación acerca de eso 3 de ju el 3 de junio sería una fecha en la que ella hizo un discurso a los maestros entrerrianos en un congreso de maestros que se realizó. Y después las dos principales visitas que aquí en la ciudad de Paraná se recuerdan son las del 2 de marzo de 1950, cuando Eva Perón viene acompañando la campaña este, proselitista del candidato a gobernador. Eh, Amancio Alvariño, quien finalmente ganaría las elecciones y se convertiría en el segundo eh, gobernador eh, del peronismo en esa, en esa historia naciente que era la década del 50 para, para el partido. Así que bueno, Eva Perón viene el 2 de marzo y ahí hay un, dos hechos importantes: primero que coloca la piedra fundamental de las obras de la escuela hogar y eh, segundo da un discurso que es muy importante en la Plaza Primero de Mayo. Desde un palco montado en la puerta principal del edificio del Correo, o sea en diagonal a la plaza Ante una multitud impresionante para lo que fue la época de asistentes de gente que bueno, no solamente de Paraná sino de Santa Fe y del interior entrerriano se acercaron eh, La visita quizás más importante son dos días de Perón y Evita juntos en la ciudad de Paraná, que fue el 23 y el 24 de mayo de 1950, o sea, al poco tiempo de la visita anterior, ya directamente para presenciar eh, la transmisión del mando del, de bueno, flamante gobernador Ramón Amancio Albariño, de que recibe el bastón de mando del de gobernador Maya, que era el gobernador de, de extracción laborista y que, bueno, entregaba el mando eh, al, al nuevo elegido, ¿no?
3: Evita fue una incansable defensora de los derechos de las mujeres. Evita desafió los roles tradicionales de género de su época. Debido a su prematura muerte, que fue el 26 de julio de 1952, a sus 33 años, su paso por la política fue breve, pero intensa. El legado de Eva Duarte de Perón perdura como un símbolo de lucha por los derechos de los trabajadores y las mujeres inspirando la búsqueda de justicia social y equidad hasta el día de hoy.
1: La figura de Vita, por supuesto siempre es eh, motivadora, inspiradora y vaya que sí al recordar este, estos episodios y tener la suerte de que la provincia y sobre todo la ciudad de Paraná puede contar de que recibió la visita varias veces, ¿no? Si lo pensamos... Ah, eh, hemos tenido la presencia de vita y en distintas facetas de su vida y no sé si todas las ciudades y no y todas las capitales de las provincias de la argentina pueden hacer, hacer este un, un poco de este, mostrar un poco esto no es contar de que con, de que tuvieron este privilegio de haber recibido la visita este, de alguien tan extraordinario
2: la mujer argentina se pervorizó. Y reclamó su puesto en, en la lucha.
0: Y fue dueño, de su fue dueño de su destino. Mujeres con historia. Un espacio a las mujeres que son ejemplo de verdadera inspiración. Mujeres con historia. Mujeres que marcaron un camino. Mujeres que rompieron barreras. Un trabajo realizado por Vanessa Giraldi, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Producción LT14, Radio General Urquiza, Nacional Paraná.